0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito llamado Conectivismo, una visión desde la nueva era digital. Ok, en este tercer capítulo, este, titulado Tipos de aprendizaje en el conectivismo, vamos a hacerles este, mención de, vaya la redundancia, de los tipos de aprendizaje que hay en esta teoría del aprendizaje. Eh, y bueno, es, es importante decirles que que es claro que la presencia de la tecnología viene a ser un apoyo tanto para la práctica pedagógica como para el crecimiento académico. Este, su meta es reforzar el trabajo colaborativo y brindar la posibilidad de aprender a distancia en diferentes contextos, a su vez que permite lograr un aprendizaje más personalizado a las necesidades del estudiantado. Este, y bueno, con base en esto, eh, hay que hacer referencia a los tres tipos de aprendizajes que hay, que es el e-learning, el e-learning. M-Learning y el B-Learning. Estas tres maneras de aprender se complementan ya que integran el uso de la tecnología, pero al momento de llevarlas a cabo logramos notar algunas diferencias entre ellas. Les voy a comentar este, sobre el E-Learning o también llamado el Electronic Learning, que es el aprendizaje por medio del Internet. Esta enseñanza online permite que como usuarios utilicemos diversas herramientas informáticas, Hoy en día, eh, Internet es el canal de, acce, de acceso a cualquier tipo de información que necesitemos. El e Learning debe entenderse como una modalidad formativa que pretende aportar flexibilidad y personalización en los procesos de aprendizaje. Para que se pueda llevar a cabo este, esta modalidad de aprendizaje, hay que tener en cuenta ciertos requisitos que es el uso de un dispositivo electrónico, ya sea una tablet, un teléfono, una computadora, eh, que debemos de tener también. Otro punto es conexión a internet, porque si no, no se puede llevar a cabo esto, porque eh, el internet es la base para, para llevar a cabo esta modalidad de aprendizaje. Otro punto es la estructura de un curso y creación de un espacio digital de aprendizaje, donde... Los cursos de e-learning suelen tener una estructura similar a la de los cursos presenciales, con lecciones en video, ejercicios, evaluaciones. Y por último, el, el último requisito es que haya una interacción con profesores y otro con alumnos, porque el e-learning suele tener interacción real con otras personas, por lo general los profesores y en otras ocasiones otros alumnos del mismo curso. Esto permite obtener un aprendizaje más significativo, también corregir errores y aprender de otras personas que también están estudiando.
1: Por su parte, el Mobile Learning se basa en la movilidad del alumno, la interacción con las tecnologías portátiles y de aprendizaje, que refleja un enfoque en cómo la sociedad y sus instituciones pueden acomodar y apoyar a la población cada vez más móvil. Los principales dispositivos para llevar a cabo este aprendizaje son el teléfono celular, ya que son menos costosos que las laptops, computadoras o tablets. Una gran ventaja de este aprendizaje es la gamificación, es decir, aprendiendo por medio del juego. No obstante, una desventaja del aprendizaje móvil es que utiliza en primer lugar los celulares y la capacidad de almacenamiento es muy poca, por lo que hay que utilizar herramientas como la nube para guardar y mantener ya sea documentos, fotografías, videos, entre otros. Por último, tenemos el B-Learning o aprendizaje semipresencial, que como su nombre lo indica, combina el aprendizaje presencial y el aprendizaje en línea. Debido a esto, los profesores deben incorporar la tecnología para mejorar la experiencia de aprendizaje y ampliar su comprensión de ciertos temas. Un claro ejemplo es el aprendizaje híbrido que hemos ido adaptando en los últimos años, con el fin de darle continuidad al aprendizaje. La tecnología ha llegado para quedarse y el e-learning es un claro ejemplo de esto. Nuestro deber como maestros es apoyarnos en la tecnología para motivar, interesar y favorecer la construcción cognitiva de los estudiantes.
2: Eh, bien, adicionalmente, pues la tecnología ha jugado un papel clave o un rol clave en el conectivismo y pues esto nos ha permitido tener pues grandes ventajas. Eh, las voy a mencionar a continuación. Una de ellas es el trabajo cognitivo en la creación y visualización de los patrones. También nos ha permitido entender e incrementar la habilidad cognitiva y mantener la información de una forma de rápido acceso, por ejemplo, en buscadores o en estructuras semánticas. Este conectivismo pues, nos ha permitido reconocer la importancia de las herramientas tecnológicas pues como un objeto de mediación en el sistema de, de desarrollo de actividades, pero pues luego se ha extendido eh, sugeriendo que la tecnología eh, desempeña un papel central en la distribución de la identidad, la cognición y pues por ende el conocimiento.
3: En la mayoría de las veces vamos a encontrar más ventajas que desventajas en cuanto al uso de las tecnologías. Márquez Grells, en el año 2000 agrupa esos efectos o desventajas por categorías, desde la perspectiva de los alumnos, de los docentes, del proceso de aprendizaje y desde la perspectiva del centro educativo. Haciendo un recuento general, los principales efectos de la tecnología recaen para los alumnos en la distracción, no como número uno. Supongamos que le pedimos a los estudiantes que investiguen algo en internet y lo hacen, pero después de un rato ya están navegando en YouTube, en Facebook o en alguna otra red social y dejan de lado el trabajo que estaban realizando. Digo que es evidente que esto suceda porque hasta nosotros nos ha sucedido en más de una ocasión. Otra desventaja es la falta o el esfuerzo por conseguir recursos económicos, ya sea para comprar sus dispositivos o para mantenerlos con datos o con internet. En algunas comunidades se suelen vender claves para poder tener acceso a internet y que suelen costar de 30 a 50 pesos diarios. Y es a lo único a lo que recurren los alumnos y los padres de familia para atender la educación que en este caso es a distancia. Otra desventaja es que puede resultar una pérdida de tiempo para los alumnos si no se sabe utilizar bien el tiempo para elaborar, elaborar las actividades que se tengan que hacer. Y por último, se puede provocar incluso estrés, ansiedad o problemas de visión en los alumnos. Sin embargo, algunas de estas desventajas tendrían solución. Podemos enseñar a los jóvenes a cómo utilizar esas tecnologías y a cómo buscar información, en fuentes confiables o tips para hacerlo más rápido, para que aprovechen el tiempo y no se distraigan, no gasten datos de más o que devuelvan el dispositivo que tenían prestado, según sea el caso.
4: Por otra parte, se presenta la pregunta de ¿cómo usar el conectivismo en alguna actividad en telesecundaria? Y pues bueno, la tecnología y las herramientas digitales se pueden usar para un conectivismo en el aula de una manera fundamental, ya sea desde que descargamos y presentamos audios, videos, juegos, etcétera, de una manera que los alumnos y el docente se conecten para una intervención docente. Las tecnologías de la información y comunicación, TICs han desempeñado un papel protagónico y relevante en la educación durante los últimos 10 años. Eh, donde la digitalización de la información ha cambiado el soporte primordial del saber y del conocimiento, que con ello nuestros hábitos y costumbres en relación con el conocimiento y la comunicación y nuestras formas de pensar. Ahora bien, respondiendo a la pregunta planteada, ¿cómo lo han vivido en los últimos años? Pues la contingencia del COVID eh, pues nos ha llevado a, a cambios tanto a los alumnos y a maestros en tomar clases a distancia. Una situación épica en el mundo, diría yo, puesto que ha impactado no solamente a la población, sino a la misma teoría del conectivismo. Le ha dado un giro inigualable y necesario dentro del ámbito educativo. Es por ello que muchos, incluyéndonos nosotros, hemos usado las redes de las TIC, TAC y TEP para un buen uso en común el aprendizaje en muchos aspectos lo cual ha fomentado el trabajo innovador dentro de las clases y en sus actividades por ejemplo, en el caso de telesecundaria los alumnos de tercer año investigan um, textos argumentativos y como evidencia tienen que conectarse a videollamadas eh, o escribir e investigar por medio de la red fenómenos o hechos de gran impacto para así comunicar y colaborar con el docente y sus compañeros por los medios digitales. Y ahí es cuando hacemos uso de las tecnologías del conectivismo.
3: Bueno, pues hemos llegado al final de estos tres episodios. En nombre de mis compañeros y yo les damos las gracias, les mandamos un saludo y los invitamos también que estén al pendiente de nuestros próximos podcasts, porque esperamos que más adelante haya una continuación con el tema o con algún otro que veamos en el curso. De cualquier forma, gracias a todos y hasta luego.